0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Estaba el otro día haciendo la lectura del Evangelio, la lectura, que, ¿no?, que es una buena costumbre que tenemos muchos de cada día leer unos minutos el Evangelio, el Nuevo Testamento, ¿no?, y que eso nos ayude a tener el pensamiento de Cristo, el sentir de Cristo en nuestra cabeza, ¿no?, y ahora que estamos en este, bueno, no sé cuándo escucharás este, este podcast, ¿verdad?, pero yo lo estoy grabando en el mes de junio, que es el mes por antonomasia del corazón de Jesús, ¿No? este mes en el que tratamos especialmente de imitar a Cristo en su sagrado corazón. Como diría San Pablo, ¿verdad?, de tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y desde luego, pues no hay mejor manera de tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús que, que leyendo el Evangelio, ¿no? Que leyendo el Nuevo Testamento, porque ahí está... Ahí está contenido, Señor, tu palabra para que creamos, para que nos aumente la fe, para vivir con mayor alegría, con mayor plenitud toda nuestra vida. Y por eso, ¿verdad?, pues bueno, esa práctica que no es idea mía ni mucho menos, sino que a mí me la recomendaron hace ya muchos años, y hoy por eso mismo, y viendo los frutos que da, me atrevo a invitarte a ti también, ¿verdad?, que todos los días a que todos los días leas unos minutos. Yo lo hago, por pues, si te ayuda, cinco minutos, ¿no? Cinco minutos del Evangelio es suficiente, del Nuevo Testamento es suficiente para para que realmente vaya dejando pozo en nosotros. Y es que a lo largo del año lo lees pues dos veces y media, más o menos, dos veces. Y, y luego pues vas teniendo el pensamiento de Cristo Jesús, porque es curioso cómo... El pensamiento llega a través del lenguaje. Pensamos como hablamos. Es primero el lenguaje y después el pensamiento. Y el, pens y el lenguaje informa, da forma a nuestro, a nuestro pensamiento. ¿Verdad? Y por eso eh, es hermoso leer la palabra de Dios para pensar, para tener el mismo pensar del Señor para tener su mismo corazón en nuestra vida, para dejarnos enamorar por Él y luego ir amando a todos de esa manera, ¿no? tan hermosa, tan maravillosa. Entonces, como te digo, bueno, me estoy enrollando, ¿verdad? Eh, estaba el otro día haciendo la lectura del Evangelio y me acordé de ti, de todos los que escucháis estos podcasts de oración, de meditación católica, porque me tocó especialmente el pasaje tan conocido por otra parte de la resurrección de Lázaro en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Aunque es un poco largo, bueno, lo voy a ir, ya me conoces un poco, ¿verdad? Lo voy a ir leyendo y comentando, porque siempre digo que lo voy a leer del todo y luego comento, pero siempre me interrumpo, pues ya he espabilado. Eh, voy a ir leyendo y comentando aquellas cosas que a mí se me han clavado más en el corazón, y que pienso que quizás a ti también te puedan ayudar en este rato de oración a entrar en esa comunión profunda a través de Jesucristo, que es el camino con Dios Padre. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en este rato de oración. ¿verdad? Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas fuente del mayor consuelo. Vas a pedirle al Espíritu Santo que nos una en esa comunión profunda con, con el Padre y el Hijo, con el Padre, mejor dicho, a través del Hijo, verdad, ya que celebramos la Santísima Trinidad el pasado domingo, que se nos note. Y vamos a pedirle, verdad, que nos ayude a preparar bien la fiesta del Corpus, que igual la hemos vivido ya, o la vamos a vivir, o si no, el año que viene la volveremos a vivir. Por lo tanto, pues ya está. Santa Paz. Había un enfermo que se llamaba Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro había caído enfermo. Pues ya vemos, ¿verdad?, que el Evangelio da detalles de, de estos personajes tan queridos por Jesús, ¿no? De estas personas en las cuales Jesús tantas veces descansaba. Betania es para Jesús el lugar de descanso. Y es hermoso pensar cómo en el lugar de descanso Jesús se encuentra con amigos. ¿Verdad? Nuestras amistades nos ayudan a descansar. Y si nuestras amistades no nos ayudan a descansar, sino que nos cansan, hay que pensárselo un poco, ¿no? Betania es el lugar de descanso, el lugar del gozo, de la alegría, de la paz... De la intimidad, ¿no? Esas cenas, ¿verdad? Mientras que Marta trabajaba, María escuchaba a los pies del Señor, tantos momentos, ¿verdad? Que han quedado un poco recogidos en el Evangelio, ¿es verdad? Pero tú, Señor, descansabas y nos enseñas a descansar, y nos enseñas a descansar de una manera sana, con buenos amigos, ¿verdad? Sabiendo reposar en ellos, bueno, y las estas hermanas, ¿verdad?, le enviaron este recado. Señor, mira, aquel a quien amas está enfermo. ¡Qué maravilla, ¿verdad?, qué mensaje más escueto y con tanta profundidad. La verdad es que estas hermanas, Marta y María, eran dos cracks, ¿no? Entendían las cosas, sabían cómo tocar el corazón del Señor. Y nos pueden enseñar hoy también a nosotros, ¿verdad?, a tocar el corazón del Señor, nosotros que en nuestra oración queremos tocar tu corazón, Jesús. Queremos meternos dentro de tu corazón. Que tú seas nuestra Betania, que tú seas el amigo en el que nosotros descansamos, en el que nosotros estamos a gusto, relajados, confiados. Y tantas veces, pues Señor, pues desconfiamos de ti, ¿no?, de lo que nos puedas pedir, de lo que nos puedas decir que si nos vas a prohibir, que si tal, no, 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 tú eres Señor para nosotros lugar de descanso, lugar de gozo, lugar de paz. Señor, mira, aquel a quien amas está enfermo, aquel a quien amas está enfermo. Marta y María tenían claro que el Señor sabía amar y amaba, porque no basta con saber las cosas, no basta con saber amar, es necesario amar, Aquel a quien amas está enfermo. Es una forma bonita y justa, precisa de hacer nuestra oración. ¿Veas? Cuando tenemos ahora, pues igual con la pandemia, bueno, fuera de pandemia, pues la enfermedad no solo existe en la pandemia, pero igual ahora la tenemos todos más en la cabeza y tenemos más conocidos enfermos o somos más susceptibles a la enfermedad, más sensibles, ¿verdad?, pues Rezar como Marta y María. Señor, mira, presta atención. No te despistes, ¿verdad? Vamos a hacerse con un poco de sentido del humor, sabiendo que Jesús, tú, nunca te despistas. Señor, mira, aquel a quien amas está enfermo. Mi padre al que tú amas, mi hermano al que tú amas, mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa, mis hijos... Eh, mis primos, mis abuelos, mis amigos, mi amiga, aquel conocido, aquel persona que ha tenido un accidente, aquel a quien amas, está enfermo. Claro, nos, es muy distinto, ¿verdad?, pedir a Jesús con esa confianza, sabemos, sabiendo, perdón, que ya esa persona ya está en el corazón de Cristo. El Señor ya nos ama, no tenemos que hacer nada para que el Señor nos ame. El Señor ya nos ama. Aquel a quien amas está enfermo. El Señor ama a esa persona enferma por la que tú le quieres pedir. ¿Verdad? Ya le ama. Confía en ese amor de Cristo por esa persona. Tenemos que confiar todos más en tu amor, Señor, por todos nosotros. También cuando las cosas no suceden como a nosotros nos gustaría, como a nosotros nos apetece, como nosotros habíamos planeado, aquel a quien amas está enfermo. Al oírlo, dijo Jesús, esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de Dios, a fin de que por ella sea glorificado el Hijo de Dios». Que son palabras fuertes, ¿eh? son palabras muy fuertes que quizás hoy, si las escucháramos de Jesús al pedirle por una persona enferma a la que queremos, uf, nos costaría escucharlas, eh. nos costaría escucharlas. Esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de Dios. ¿Cómo la enfermedad, Señor, puede ser para gloria de Dios? Como algo que es malo porque la enfermedad es mala, nos quita la vida, nos la empobrece, nos la arruina quizá, ¿no? ¿Cómo algo así puede ser para gloria de Dios? Ah, por pues eso qué importante es, como hemos hecho al principio en este rato de oración, pedirle al Espíritu Santo que realmente nos ayude a comprender, nos ayude a comprender el corazón de Cristo, nos ayude a comprender lo que nos dice nos ayude a comprender sus palabras, tantas veces misteriosas, otras dolorosas, que nos llaman al sacrificio, que nos llaman a una entrega, bueno, en realidad como la suya, ¿verdad? Porque no hay nada que Jesús, que tú nos pidas, que no haya realizado antes con nosotros. Eso es una cosa que me dijo a mí una vez el obispo auxiliar de mi diócesis en una charla que nos dio los curas, y la verdad es que me tocó bastante el corazón. No hay nada que Jesús nos pida que Él antes no haya hecho por nosotros. Como diría el Papa Francisco, ¿verdad? Es la expresión que a mí me gustó tanto. El Señor siempre nos primerea. Nosotros diríamos, nos anticipa. Pero me parece que esa expresión del Papa tiene como mucha fuerza, ¿no? El Señor nos primerea. Él lo ha hecho primero. ¿Verdad? También... La muerte en cruz del Señor es para gloria de Dios, para gloria de Dios. A veces quizá tengamos que aprender a mirar más nuestra vida bajo esta óptica, ¿no? Mi vida es para gloria de Dios. Todo lo que suceda, salud, enfermedad, gozo, tristeza, proyectos, todo para gloria de Dios. No para nuestra propia gloria, ¿no? Tantas veces nos queremos quedar en nuestra vida con la gloria de Dios, pues, Señor, ayúdanos a que toda nuestra vida sea para gloria de Dios Padre, como tú, Jesús. Jesús, ayúdanos a que toda nuestra vida sea para gloria de Dios Padre, para gloria y alabanza de Dios Padre. Que ahí encuentre nuestra vida su sentido. ¿No? Que no nos miremos a nosotros, sino que tratemos de mirar siempre y cada día a Jesucristo. Y por él llegar al Padre. Que en nuestro modelo seas tú, Señor. Y toda tu vida es para gloria de Dios, Padre. Continúa el Evangelio dic diciendo, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Aun cuando yo, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el mismo lugar. Bueno, a veces no entendemos, ¿verdad?, por qué tú, Jesús, pues no actúas ¿no? más rápido bueno, no actúas a nuestro ritmo, ¿no?, sino que usas tus tiempos, usas tus momentos, no entendemos. Pero en el Evangelio lo haces con frecuencia, Señor. ¿No? Hoy mismo se quedó dos días más en el mismo lugar, sabiendo que Lázaro estaba gravemente enfermo, porque si no, pues Marta y María no le hubieran avisado, ¿no?, por una gripe, por un catarro, no le avisan a Jesús. No, era algo realmente grave, Jesús lo sabía. Y, sin embargo, se queda dos días más en el mismo lugar. Y sabemos que el Señor amaba a Lázaro, de eso no tenemos duda, que amaba a Marta, que amaba a María. No quería el sufrimiento de ninguno de los tres. Pero se queda allí dos días más. Es fácil entender ¿no? cómo estaría el corazón de Marta, de María, al verse, pues que no llega Jesús, ¿no? Que su hermano se va poniendo cada vez más grave, cada vez más grave, y que Jesús sabe que ya está enterado y que no llega, que no atiende. Bueno, a veces también nosotros podemos tener esa sensación, ¿no? Que, el Jesús, que Jesús no nos atiende como nos gustaría que lo hiciera. Pero en nuestro corazón, ante toda circunstancia de estar la confianza en el amor de Cristo por nosotros, aunque no haga las cosas como a nosotros nos apetece, como, a nosotros, como nosotros quisiéramos en un momento dado. Confianza. Señor, no te entiendo, pero te amo. No te entiendo, pero confío en ti. Después de esto, les dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Le dijeron los discípulos Rabí, hace poco te buscaban los judíos para lapidarte, y vas a volver allí. ¿No? Ya se ve que las cosas ya estaban caliente, ¿no? que la cosa estaba difícil. Habían intentado lapidar, apedrear ¿no? a, a Jesús. Claro, se entiende que los discípulos. no se extrañaran, ¿no? de que Jesús no volviera a Betania rápidamente al oír que su amigo estaba enfermo, porque la habían intentado lapidar. Y entendían perfectamente que decían, bueno, 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 es mejor, es mejor que no, que no vaya, ¿no? Pobre Lázaro, pero es mejor que no vaya. Y bueno, pues los discípulos pues no siempre entienden, ¿no? Nosotros que somos discípulos de Jesús, que somos tus discípulos igual que aquellos, pues a veces tampoco entendemos. Tampoco entendemos. Y no pasa nada realmente. Porque tampoco hace falta que tú y yo entendamos... Eh, el querer de Cristo, ¿no?, para amarlo. Bueno, no hace falta. Conforme más lo en... amemos, más lo entenderemos. Conforme más lo entendemos, pues más lo amamos. Pero no hace falta entenderlo del todo. ¿Acaso no son doce las horas del día?, respondió Jesús. Si alguien camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien camina de noche tropieza porque no tiene luz. Bueno, el Señor, ¿verdad?, tu Señor es que, eh, eh, no sé, me sale una palabra que igual no es la más apropiada, ¿verdad?, pero no me sale otra, así que la digo. Qué astuto eres, qué astuto eres, ¿verdad? Y nos enseñas, nos enseñas, Señor, esa astucia, ¿no? Nos enseñas esa astucia y nos vas dejando consejos a lo largo de tu vida en los diversos acontecimientos, en las diversas historias de una manera tan sencilla, ¿no? Si alguien camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si alguien camina de noche, tropieza porque no tiene luz. ¿No? Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que caminemos de día, que caminemos a la luz, que nuestras obras puedan ser conocidas, no escondiéndonos. ¿no? Ahora, a través de las redes sociales, que si Twitter, que si TikTok, que si bueno, Instagram quizás menos, pero supongo que también pasará... Uno se puede esconder en un perfil falso, ¿no? Y parecer que como nadie sabe quién es, puede decir lo que quiera. Y que puede tratar a los demás como le dé la gana, porque total, como no saben quién es, y a veces nos escudamos en ese anonimato para poder hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Sin darle más importancia, sin darnos cuenta de las cosas. No, tú, Señor, quieres... Que no tropecemos y para no tropezar, caminar a la luz del día. Que nuestras obras sean conocidas. ¿Verdad? No que no tener ese afán de ser conocidos, pero no tener ese afán tampoco de escondernos, de ocultarnos, de que no... Bueno, pues andar así a dos aguas, ¿no? no. Si alguien camina de noche, tropieza porque no tiene luz. Si alguien camina de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Bueno, señor, ayúdanos a ver la luz de este mundo y a no tropezar, ¿verdad? Nosotros queremos amarte, queremos seguirte con un corazón limpio, con paso firme, sin tropiezo. Ayúdanos a caminar en la luz, a no escondernos, a ser honestos, ¿no? Ayúdanos, Señor, a no tener dos caras, ¿no? lo que se suele llamar la unidad de vida, ¿no? a ser auténticos, a ser siempre el mismo, teniendo en cuenta a quien está enfrente, ¿verdad? porque claro, no es lo mismo pues, estar con unas personas que con otras, pero que eso no haga que yo cambie de lado. ¿no? Con este soy de esta manera, pero con este que no le gusta pues soy de la contraria, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Querer agradar sin traicionarme, querer agradar sin traicionarme. Y si a alguien no le gusta cómo soy o cómo pienso tal, bueno, pues la parte de la vida, ¿no? Dijo esto y a continuación añadió, Lázaro, nuestro amigo, está dormido, pero voy a despertarle. ¿Verdad? Pues los discípulos no entienden nada. Señor, si está dormido, pues se salvará, ¿no? Pues ya despertará. Jesús había hablado de su muerte, pero ellos pensaron que hablaba del sueño natural, ¿verdad? Dice San Juan. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vayamos a donde está él. Bueno, tú, Señor, ¿cómo concibes la muerte? Nuestro amigo está dormido, voy a despertarle. Haces nosotros, ¿verdad? La muerte es como el fin de todo y aunque no lo queramos y tengamos visión cristiana de la vida, pues sí que la tenemos como de demasiado fin, ¿no? Mientras que para ti, Jesús, la muerte es el sueño del que nos despiertas. ¿Verdad? Es una bonita forma de ver la muerte, ¿no? Alentadora en nuestra vida. Un día tú y yo que vamos a morir, eso está claro además lo tenemos claro siempre desde muy pequeños si somos fieles a Jesús y si somos fieles por los mandamientos por el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, nos despertarás también a nosotros nos despertarás no ya para la vida de nuevo en este mundo, sino para la vida eterna en el cielo, la vida de gozo de alegría, de paz de fortaleza Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Pero vayamos a donde está él. ¿No? El, el mismo Jesús que hace dos días no había quien lo moviera, ahora insta a moverse. no, Vayamos también nosotros. Vayamos a donde está él, perdón. ¿No? Hay momentos en los que Jesús frenas y hay momentos en los que nos aceleras bueno pues nosotros Señor que sepamos ir a tu ritmo ¿no? y hay una ejaculatoria que le estoy repitiendo mucho estos días a Jesús Señor que mi corazón lata con el tuyo quiero latir contigo Jesús, quiero latir con el Señor quiero latir contigo Jesús quiero latir contigo Señor quiero ir a tu ritmo que cuando tú quieras frenar yo frene que cuando tú quieras acelerar, yo acelere. Que cuando quieras servir, yo sirva. Que cuando quieras que hable, hable. Que cuando quieras que calle, calle. Quiero latir contigo, Señor. Quiero tener tu mismo corazón en mi vida. Quiero tener tu mismo corazón en mi vida. Veas esa ejaculatoria tan bonita al Sagrado Corazón de Jesús que le rezamos especialmente en este mes de junio, no? Jesús manso y humilde de corazón, Haz mi corazón semejante al tuyo. Señor, quiero latir contigo. Quiero latir contigo, Jesús. Me alegro de, por, no, por vosotros de no haber estado allí para que creáis. No podemos perder de vista que los evangelios han sido escritos para que tú y yo creamos, para aumentar nuestra fe, para meternos en el corazón de Cristo admirarnos, alucinar y ver su inmenso amor por nosotros y compartirlo con los demás. Tomás, el llamado Dídimo, le dijo a los otros discípulos, «Vayamos también nosotros y muramos con él». Bueno, se ve que la situación estaba muy caldeada, que la situación estaba muy difícil con los perseguidores de Jesús y que ir a Judá podía suponer la muerte en cualquier momento. Sabemos que para ti, Señor, pues ya tenías tu hora y sabías cuál era tu hora, pero claro, para los discípulos no. Los discípulos vivían en esa constante incertidumbre, como nosotros hoy, que no sabemos las cosas. Incluso ellos que estaban contigo vivo, bueno, también nosotros vivimos contigo y estás vivo, ¿verdad? Pero ya, ya nos entendemos. Pues no entendían bien las cosas, ¿no? No entendían tu señorío. Es que el señorío de Jesús es impresionante, porque no muere antes de tiempo, muere a la hora, cuando llega la hora, no antes, no antes. ¿No? En, en Jesús nada ocurre fuera de tiempo, todo ocurre cuando tiene que ocurrir, no deja nada a la improvisación. Pero, pues los apóstoles no sabían esto, ¿no? Los discípulos. Como tampoco nosotros lo sabemos. Y ojalá tengamos el mismo arrojo que tenían ellos, ¿no? Vayamos también nosotros y muramos con él. Vayamos también nosotros y muramos con él. Que te lo podamos decir cada día, ¿no? Señor, quiero morir contigo si hace falta. ¿No? Si tú quieres que vaya al sitio peligroso donde mi fama se puede ver, bueno, pues lo que sea, ¿no? Mi honor, el que dirán, el que pensarán de mí, vayamos también nosotros y muramos con él. No Tantas veces que tú y yo tenemos que morir a nosotros mismos para seguirte, Jesús. Ayúdanos. Porque, bueno, pues claro, todos tenemos ese instinto de preservación, ¿no? Queremos preservarnos y queremos vivir lo mejor posible. Solo faltaba, y está muy bien que sea así. Pero los apóstoles, los discípulos, nos muestran ese arrojo, ¿no? De decir, bueno, si hace falta, vayamos y muramos con él. Yo también quiero tener esa generosidad en mi corazón, de poder vivir todo contigo, de poder estar todo contigo. Y si hace falta morir, pues hasta morir. Y bueno, normalmente pues no será morir entregando la sangre así de golpe, ¿no? Sino de alfilerazos, ¿no? Estoy dispuesto a sufrir alfilerazos por ti, Señor. A que la vida me pinche por ti, Señor. A sufrir incomodidades por ti, Señor. En eso normalmente se traducirá, ¿no? Vayamos también nosotros y muramos con Él. Señor, por ti estoy dispuesto a vivir incómodo, a no ser tan querido por todos, a ser criticado, a ser ninguneado, a no contar para los demás, con tal de estar contigo, Jesús. Quiero latir contigo, Jesús. Quiero que mi corazón se ponga a tu ritmo, se ponga a tu ritmo. Vayamos también nosotros y muramos con Él. Podemos pensar en, este, en estos últimos minutos de oración, ¿en qué me está pidiendo ahora Dios que muera a mí mismo para ser más fiel, para seguirte con más alegría, para seguirte con más fortaleza? ¿Qué me está pidiendo Quizás superar ese desorden, crecer en esa virtud, tratar de evitar ese defecto en mi vida, ¿verdad? ¿Qué me pides, Jesús? ¿Qué quieres de mí para serte más fiel, para seguirte más de cerca? No, Pues es una buena petición la que le vamos a hacer al Señor, ¿verdad? Que nos dé esa luz interior para ser más fieles para seguirte con más alegría, para disfrutar más contigo en nuestra vida, para que nuestra vida sea más para ti y menos para nosotros mismos. ¿Verdad? Ayúdanos, Señor. Bueno, como ves, pues no me ha dado tiempo, nos hemos quedado en el versículo 16, pero la próxima meditación que grabe será a partir del 17, ¿no? Bueno, me parece que es un evangelio que es un poco largo, es verdad, pero que tiene tal profundidad, cada palabra, cada frase, que merece la pena eh, meditarlo, pensarlo, rezarlo con detenimiento. Vamos a pedirle a María, nuestra madre, en ella se formó el corazón de Jesús, que nos ayude a que en nosotros se forme también el corazón de Cristo, a tener los mismos sentimientos de su Hijo, a que nuestro corazón lata,